0: Te invitamos a un cafecito literario. ¿Te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento Los Destiladores de Naranja, de Horacio Quiroga. Qué cosas, ¿no? Que la hora perfecta para leer son las 3 de la mañana. <risa> para mí sí. Y para...
1: Parece mentira, pero es verdad.
0: Y
2: claro, se lee muy bien por la noche.
0: Cafecito literario es un encuentro entre amigos. Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros. Así que si estás preparado, que comience la charla. Creo que hoy estamos dormidos, estamos así como que... ah, ¿O tú no, Charo? No,
2: claro. <ríe> Yo, como siempre, hasta las 7 o las 8 de la mañana aquí, encantada de la vida. ¿Por qué dices que estamos dormidos? ¿Estáis
0: dormidos? Pero si hoy es día de fiesta. Qué cosas, ¿no? Que la hora perfecta para leer son las 3 de la mañana. <ríe>
2: <ríe> para mí sí. Y para...
1: Parece mentira, pero es verdad.
0: Y
2: claro, se lee muy bien por la noche, cuando no se tiene que trabajar, ni tiene uno nada que hacer al día siguiente.
0: Uh-huh. Bueno, bueno, y de todas formas ya son las 8 y 10, así que vamos a comenzar entonces la lectura. Dale, Joel. Los destiladores de naranjas se encuentra en la compilación de cuentos cortos Los Desterrados, y también se puede encontrar en línea. Anímate a leerlo y disfrutarás mucho más de la conversación. Enmarcado en un ambiente de miseria, Horacio Quiroga nos abre la narrativa con varias líneas y microrelatos enfocados en tres hombres el manco Rivet, el Doctor Else y el negro Malaquías Rubidarte. Cada uno de ellos aporta algo diferente para cumplir el sueño del manco de utilizar la química y la tecnología para hacer buenas ganancias de las que se beneficiarán los tres. Atraviesa múltiples pruebas para producir aceites esenciales de naranja que luego deciden cambiar por una destilación para obtener una bebida alcohólica muy concentrada por los desafíos técnicos de su empresa anterior. En medio de la labor inventiva, el doctor Else recibe las visitas de su hija regularmente y comienza a aprovechar el licor de naranja para sus borracheras. El abuso de alcohol llega al punto de causarle delirium tremens causando un desenlace trágico cuando su hija lo vuelve a visitar. Los Destiladores de Naranja muestran las implicaciones sociales y familiares del consumo excesivo de alcohol, mostrando también las graves consecuencias para quien lo consume y su entorno. Bueno, les comento que al principio me, me confundió mucho porque, a ver, tiene como, como muchos micro relatos, como varias líneas argumentales, en las cuales al principio como que cuesta un poco de hecho quiero volver a leerlo porque siento que no que sobre todo esa parte inicial no la agarré del todo o sea tampoco fue que me perdí completamente uno va agarrando un poquito de aquí un poquito de allá y va construyendo la, la historia ¿no? y lo más importante esos como hilos argumentales o micro yo le llamaría <coughs> te ayudan a formar el, la personalidad de cada uno de esos de, de cada uno de esos individuos que va introduciendo y poco a poco entonces te va llevando ese a, a ese a ese nudo y a esa conclusión pero yo no me lo imaginaba o sea yo me imaginaba que que iba más por, por el lado como tecnológico de la parte científica de, de la destilación de de las naranjas y todo esto No me esperaba ese ese giro al final Pero bueno, obviamente estamos leyendo su Quiroga
1: Bueno, a mí me, me ha costado porque no, no tuve la concentración Y pienso que igual merece la pena ser leído nuevamente Porque si, si alcanzo yo a notar que es bien interesante el, el relato Pues no lo conocía, ¿no?
0: No, y es que el lenguaje también, el lenguaje también está muy bien hecho <risa> hubieron algunas frases incluso que hubiera querido resaltar y copiar y, y pegar para dejarlas guardadas y todo realmente está muy bien logrado, o sea, se nota que ese probablemente fue no, no investigué mucho acerca del relato, pero probablemente este fue uno de los de los relatos que él escribió posteriormente, ya, ya con una carrera de escritor bien bien formada, ¿no, Joel?
1: No te sé decir de qué año sea este cuento. Sin embargo, hay que recordar que esa era la especialidad de Quiroga, ¿no? Los cuentos. Y, y bueno, creo que en este cuento se refleja muy bien quién era Quiroga. La gran mayoría, casi todos, no todos, pero sí, casi todos los relatos de Horacio Quiroga terminan en muerte, Eh, pero en este cuento él logra transmitir lo que, una de las cosas que me llama la atención, una experiencia de vida que él tuvo, Eh, la vida de él siempre estuvo rodeada de de muertes, Eh, él eh, perdió a sus padres muy temprano y fue huérfano, perdió a los familiares que cuidaban de él después de eso, Eh, si no me equivoco perdió al primero de sus hijos, creo que perdió también una esposa, Eh, en fin la, la muerte siempre lo perseguía eh, y uno de los momentos más trágicos de su vida fue que en un momento él estaba manipulando un arma junto con un amigo suyo uno de sus mejores amigos y, y él acciona por error el arma y, y lo mata eh, y precisamente eso es lo que vemos aquí ¿no? el hecho de que eh, la, la tragedia puede llegar de las manos de uno mismo pero cosas terribles que jamás nos habríamos imaginado y, y es una de las cosas que me llama la atención del relato, él logra transmitir precisamente esa idea, porque al principio el relato no, no muestra nada de esto, ni uno puede anticipar algo como, como el desenlace que tiene y al final uno entiende por qué todo el inicio es tan confuso precisamente que tú dices, porque está como que mostrando la decadencia de los diferentes ex hombres y en el caso de él la, la final que fue ...matar a su propia hija...
0: Sí, de hecho me pareció interesante... ...que en varias partes... ...se se hablara de ex hombres... ...ex hombres, ex hombres... ...y ahora que tú lo lo nombras... eh, ...ya ya entiendo por qué... ...no... ...es como si... eh, ...estas cosas externas... ...por ejemplo el, el, el mismo alcohol... ...le privara o le quitara... ...un pedazo de humanidad... ...y este es el resultado...
2: ...claro... Uno había sido químico, el otro había sido doctor y el otro, había, o sea, médico, un médico no de pueblo, sino algo bien importante, un doctor afamado, le habían contratado en una gran empresa con, junto con ingenieros y tal, en el pasado, que yo creo que fue ahí donde se conocieron el, el destilador de naranjas y el doctor, por eso el destilador confiaba mucho en el criterio, y el juicio del doctor, pero el doctor... ...estaba ya eh, totalmente alcoholizado... ...cuando se vuelven a encontrar... ...y parece como que... ...no le da importancia... el, ...el destilador... ...el que siempre tenía inventos en la cabeza... ...el manco... ...y como que no le da importancia... ...y quiere contar con él... ...y las pocas cosas que le escucha decir... ...las toma en cuenta... ...de modo que ya no manda... ...bueno no manda porque se lo bebe... ...todo el doctor... ...las muestras a donde las quería mandar y, y en lugar de hacer esencia de naranja eh, cambia su, su idea y se decidía hacer alcohol por lo menos de 50 grados que es lo que se bebía en la comarca es lo que bebía todo el mundo allí por lo visto era un lugar así de gente bastante bastante pobre y con vidas bastante no sé, ruinosas, me da la impresión. Y y estos habían sido hombres, claro, y por diversas causas, uno porque se quedó manco y ya no podía trabajar en otras cosas, aunque era muy capaz y muy... muy, muy, muy... muy, no sé... Fíjate todo lo que hizo, con una sola mano, el hombre ahí, echando el resto con toda su ilusión, Y el el otro alcoholizado y bebiéndose las muestras y luego ya bebiéndose el alcohol todo el tiempo junto con el químico. Se juntaban los dos y y fíjate si había alcohol para beber ahí. De tal manera que, que claro, le causa el el delirium tremens a este este médico. Veía limañas, veía bichos, veía de todo en su delirio y confunde a su pobre hija con una rata y la tira un palo y, y termina por matarlo. Aquella venía venía con esto para recuperarse un poquito de la gripe, para ir a su padre, pero había, acababa de salir de la gripe. Se había calado hasta los huesos en el viaje con el carro del, del, del otro amigo, que nunca ayudó. Ayudó una tarde y enseguida se cansó y seguía mirando Eh, lo que hacían detrás de un árbol. En fin, que menuda pandilla. La historia, desde luego, no me me seduce en absoluto. Y claro, sí, la manera de escribir de Quiroga es única. Es única. Lo que pasa es que a mí se me han escapado muchísimas eh, palabras que no comprendo. No sé cuál es su significado, sobre todo cuando está... Está narrando de qué manera construye él ese artefacto para, para hacer la destilación. Y otras bastantes palabras que no comprendo, pero bueno, que tampoco son muy definitivas. Solamente que me gusta cuando leo o escucho algo, me gusta entender todo lo que dicen, porque para eso es escrito, para que se entienda. Pero vamos, no... No me ha ha atrapado el relato. No me ha atrapado. Lo que pasa es que tiene una forma muy muy guay de escribir. Escribe muy correctamente. Si tú dices, Alberto, que era de, de los últimos escritos, pues bueno, ya tenía una trayectoria bien grande como para ponerle algún pero a su manera de escribir. No seré yo quien lo haga.
0: Bueno, fíjate, lo que sí encontré en cuanto al momento en que se escribió no no encontré la fecha exacta pero lo que sí encontré es que él lo escribe posteriormente de haber sido uno de los primeros eh, que presenció e incluso se convirtió él mismo en crítico de cine entonces eh, tiene cierta influencia de de la cinematografía Eh, en el sentido de que de todas esas líneas argumentales, de la sobreabundancia de personajes eh, y y otros elementos que funcionan muy bien en en una pantalla, pero que en un relato puede tender a como, como a confundir cuando tenemos muchas líneas argumentales, muchos microrelatos y así, o sea, eso, eso es quizás una de las razones por las que al principio eh, como que, como tú dices, no supera, ¿no? Eh, pero probablemente fue como, una, como un intento, a ver, a ver qué pasaría, como un experimento eh, en el campo literario eh, utilizando recursos cinematográficos, digámoslo así y en una parte cuando cuando el manco empieza <coughs> cuando el manco se da cuenta de que este hombre está tomando y tomando y tomando no me acuerdo si es el negro o, o ay, no recuerdo quién fue el que le dice que que, que cambie la, la química de la mm, del destilado y dice que le agregó eh, un bitter o sea le agregó un, un sabor más amargo quizás con el objetivo de que el hombre dejara de tomar entonces este bitter se lo da con dice con apepu y su entonces yo busqué pero será que ese tal apepú y su fue lo que le causó a este hombre eh, como esa como esa reacción o entonces empecé a buscar qué eran. Y el Apepú es naranja agria. Es sencillamente una naranja con sabor agrio. Y el oro su es el regaliz. Entonces yo buscando acá me doy cuenta de que no. O sea, no, no tiene nada que ver. Lo único que eh, el regaliz tiene glicirricina. Este que en, en un exceso puede causar como picos de cortisol que que suben la presión sanguínea y esta es la hormona del estrés también. Entonces quizá también por ahí el hecho de que él dejara de eh, de consumir el alcohol para esperar a la la muchacha eh, y ese síndrome de abstinencia con el acúmulo de cortisol en su, en su organismo, también desenca- habrá desencadenado ese delirium tremens. No sé, yo aquí tratando de meterle la, la parte médica a la cuestión.
2: No, no, no. Él, él, él siempre bebía. él Siempre estaba en, lo, en las tascas bebiendo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. No hacía otra cosa. Luego, luego no sé lo que haría, seguía a dormir. ...pero él siempre bebía... ...lo que pasa es que sí podía controlarse... ...cuando sabía que iba a venir su hija... ...por cuatro días... ...pero cuando ya no se pudo controlar... ...es cuando empezó a beber... Eh, ...indiscriminadamente y todo el tiempo... Eh, ...de lo que su amigo había destilado... ...y eso que le añade... ...no es para que el amigo deje de beber... ...sino porque la idea que tenía de convertir en vino... ...todo ese jugo... ...se le fue al garete... ...al no poder... Eh, ...mandar las muestras... Eh, ...porque el, el amigo se las bebía... ...entonces... Eh, ...alguien le dijo... ...creo que el otro que también bebía el químico ...que... ...pues que, que... en lugar de vino que lo podían convertir en bitter... ...que no sé lo que es bitter... ...en ese tiempo de Horacio Quiroga... ...ni en ese lenguaje... que es una bebida amarga, muy rica... ...y que... ...hay sin alcohol y con alcohol... ...pero no es excesivamente fuerte... Sería una bebida que, que bebían ahí en esa comarca, ¿no? Como si, como aquí una cerveza es normal, ¿no? Aquí en España la cerveza, la cerveza siempre la cerveza, que es lo que tomamos casi todos. Y, pero no, no era con, el, con, el, con la idea de que el otro dejara de beber. Eso no le preocupaba al amigo. Eh, son cosas que no estaban en su mente, si bebía o no bebía, porque él ya lo había reconocido, conocido de nuevo en el reencuentro ya estaba siempre bebido pero, pero clara, claro cuando no hay límite no hay límite con el alcohol pues no creo que tenga mucho que ver el cortisol, eso será lo de menos es todo lo que va al cerebro no ese alcohol de 50 grados tomado a todas las horas del día y sin, y sin tasa pues le produjeron ese, ese estado
0: y por cierto, Yanet también nos está diciendo en el room chat, no está con los audífonos y no, no le funciona el micrófono. Nos dice maravilloso, es un gran escritor. Igual quiero volver a leerlo, yo también me distraje un momento y necesito leerlo de nuevo, entonces somos varios los que tenemos esa opinión.
2: Cuando me estaba leyendo, estaba imaginándome, intentando imaginarme eh, las escenas y, y lo veía todo gris en una bruma, todo muy feo, muy sucio, muy... Pues como es, claro, me ha transmitido eh, lo que que realmente eran estos hombres, estos exhombres. Vivían de una manera muy gris, muy por mucho que el el manco estuviera siempre contento y optimista, yo creo que era el único optimista. No es que los otros fueran pesimistas, los otros que pasaban de todo. El negro pasaba de todo. El el químico, lo mismo, No, no interviene para nada. O sea, su única ayuda es darse paseos por ahí y mirar el proceso. El otro, el negro, debajo, detrás del árbol, sin intervenir. El médico que le podía haber ayudado, eh, porque había estado con ingenieros y sabría algo más de estas cosas, qué sé yo, pues es pues, pues peor que ninguno, porque él solo está en lo que está, que es en beber, en beber, y, y no, no es capaz de, de nada más. Está atrapado por el alcohol. Y este hombre con todo el optimismo, pero sin un brazo, ¿qué me falta? Te falta ayuda, te falta el brazo, te falta te falta dinero, te falta todo.
0: Vamos a hacer entonces la puntuación. Yo le voy a dar a este relato, estoy entre un 3.5 y un 4. Vamos a dejarlo en un 3.5 hasta que lo vuelva a leer, no sé. Eh, porque sí, está bien interesante, está bueno.
1: Pues a mí me parece como injusto darle el puntaje. Porque además yo también lo quiero mucho, a mí me encantan eh, sus, sus cuentos, entonces no, no me siento en este momento capacitada para, para darle un voto justo, así que paso.
0: Y Janet también nos dice lo mismo, no me atrevo, tengo que volver a leerlo. O <ríe> Joel, ¿cuánto le darías tú? Bueno, yo realmente
1: a mí me gusta mucho desde la segunda mitad eh, más que todo por el hecho de que manifiesta una gran cantidad de, de, de emociones negativas y de cosas negativas con, como con, con cierta riqueza, como mostrando de que eh, lo malo no es una sola cosa abstracta, sino de que es amplia y tiene muchos matices y, y pues termina de forma trágica de una manera un tanto inesperada a mí siempre me ha gustado eh, eh, ...el relato ya cuando empieza a tomar la, la forma a la mitad... ...y pues yo sí le daría un 4 ...yo le doy
0: un 4 Ok, Charo, ¿cuánto le darías tú? Pues yo no debería de,
2: de, de puntuar tampoco... ...porque lo tengo que volver a leer... ...volver a buscar en el diccionario... ...cada palabra que no entiendo... ...y ver lo que se me ha escapado... ...pero vamos, si tuviera que darle algo ahora mismo... ...sería un dos...
0: Quedaría en 3.1 entonces la puntuación conjunta. Bueno, entonces ya terminamos por esta noche y por la semana. Entonces, buenas noches, que pasen feliz noche todos, feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes. Bye bye. Hasta el lunes,
2: chicos. Tengamos una noche.
0: Chao, hasta luego.